0: Aujourd'hui, je reçois Elisabeth Riche. Vous ne la connaissez peut-être pas, pourtant c'est un peu grâce à elle si vous avez un joli canapé en velours pile dans l'air du temps, une lampe style art déco ou de nouvelles tasses en céramique. Son métier Chasseuse de tendances. Directrice de son bureau de style éponyme, Elisabeth repère, observe et décortique les tendances actuelles qu'elle retranscrit ensuite à ses clients pour les aider à les mettre en perspective. Un métier passionnant, on l'imagine déjà. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous n'aimez pas trop ce terme, mais on vous définit souvent, comme je viens de dire, comme une chasseuse de tendances. Concrètement, ça veut dire quoi, chasser les tendances Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier Alors, c'est vrai que
1: j'aime pas tellement le terme chasseuse de tendances. J'ai toujours du mal à définir mon métier. Mais bon, je dirige un bureau de style parce que le cœur de mon métier, c'est de faire du style. Alors, comment on fait du style, effectivement On accompagne des marques, notamment, pour développer leur collections et leur dire quoi fabriquer. Là, nous sommes en train de travailler sur 2020. Donc, nous nous projetons quand même longtemps à l'avance, car pour mettre au point du mobilier, il faut un peu plus de temps. Quand on travaille dans le domaine de la mode, on fait aussi des tendances Donc, pour la mode. C'est un temps plus court en fonction de la saisonnalité, bien sûr.
0: Ah, je croyais que c'était plus long d'ailleurs, je croyais qu'on travaillait sur deux, trois ans en avance. Quatre...
1: Alors ça dépend, mais quand il y a des collections à sortir en général, ah oui. ça peut être six mois. Euh, voilà, pour la déco, c'est plutôt un an et demi d'avance, ouais. euh, voilà.
0: Ok, d'accord. Alors, grande question, qu'est-ce qu'une tendance Comment on la repère Comment elle naît Comment elle s'installe Et pourquoi on mise dessus
1: Alors, plus qu'une tendance, je parlerai de courant et de, d'histoire. Parce que comme je vous ai parlé du style, moi, j'accompagne les marques sur des histoires de style. Voilà, donc évidemment, il n'y a plus une tendance forte, il y a de multiples tendances. Et notre métier, c'est aussi d'être au bon moment pour la bonne personne. Oui. Selon la marque qu'on accompagne, les tendances ne sont pas les mêmes. Si on est pour un marché haut de gamme, on sera peut-être plus prospectif. Si on est pour un marché... Plus bas de gamme, il faut être au bon moment, puisque le consommateur, il va demander le produit, il va l'acheter. Si on est trop en amont, il ne marchera pas. Et si on est trop en retard, il ne marchera pas non plus. Donc, en fait, notre rôle, il n'est pas si facile que ça, parce qu'on se doit d'avoir des résultats économiques.
0: Mais concrètement, donc, comment vous travaillez pour les détecter, ces tendances en amont Qu'est-ce qui vous nourrit Comment vous les trouvez C'est par les voyages C'est par vos lectures Ou est-ce que vous avez un, un sixième sens
1: alors, euh, j'ai pas de sixième sens, <rire> non On me demande toujours, euh, c'est quoi euh, la couleur, tendance, etc. Donc, euh, j'ai toujours du mal à répondre pile poil sur euh, une question très précise, puisque c'est une analyse générale. Et l'analyse générale, on la fait évidemment en humant l'air du temps. Donc, il y a une partie instinctive dans mon travail avec des parties pris. Je vais préconiser des histoires à raconter avec des codes, couleur, matière, forme. Euh, là, je reviens à mon travail de styliste. Donc, euh, quand on va Partir d'une tendance, je vais schématiser. Par exemple, pendant longtemps, il y aura eu le noir et le blanc. On sait que c'est un cycle et qu'après le noir et le blanc, il va y avoir un retour de la couleur. Voilà, donc en fait, les tendances, c'est comme un cycle et ça s'analyse par tout ce qui se passe dans notre société. Donc c'est vrai que c'est un métier où on est tout le temps connecté à la nouveauté à l'analyse de ce qui se passe dans les courants sociétal, nos évolutions de mode de vie, et stylistiquement parlant, on s'inspire de tout. De ce qui se passe dans l'art contemporain, de ce qui se passe dans la culture, de ce qui se passe dans la rue, de ce qui se passe dans la mode. Donc on est comme un synthétiseur, et on va analyser ces courants, euh, donc les retraduire au niveau de chaque client pour l'aider, lui, à aller toucher ses propres clients.
0: Ah oui, d'accord. Mais justement, donc, comment vous travaillez avec vos clients concrètement Est-ce que vous leur faites un, un compte-rendu Vous leur donnez des moodboards C'est juste une grande conférence où vous les accompagnez au fur et à mesure de l'année
1: Alors, il y a, y a plusieurs étapes. En général, donc là, je vais préparer par exemple pour la redoute intérieure les tendances 2021. Donc là, je travaille plusieurs mois en avance et je prépare un grand audiovisuel. Cet audiovisuel, je le présente devant toute la société et euh, il me faut quatre mois à peu près de travail pour euh, élaborer euh, les thématiques dans lesquelles euh, je vais guider les designers. Donc, en fait, au démarrage, je travaille sur des analyses et euh, je thématise les choses. Donc, on travaille sur un esprit contemporain, un esprit bohème et un esprit traditionnel. Donc, on a une méthodologie de travail où on fait des grandes catégories et des grandes familles. Et après, dans ces familles... On va raconter des histoires, couleurs, matière, forme, et on va emmener les créatifs, puisque là je m'adresse à oui. des d'autres bureaux de designers et un bureau de style intégré. Et là, moi, je leur donne une ligne à suivre euh, et ils vont travailler d'après les thématiques que je leur donne.
0: Alors, quelle est la tendance déco du moment
1: Alors, c'est toujours diffi- la
0: tendance. Voilà,
1: c'est toujours difficile pour moi d'imposer et de dire la tendance du moment, c'est ça. Moi, j'en privilégie certaines. Bon, le, le vrai sujet de fond aujourd'hui, je pense, euh, je ne sais pas si c'est un sujet de tendance en tant que tel, mais c'est un sujet fondamental. C'est toute cette prise de conscience autour de euh, sauvegarder notre planète et fabriquer euh, et consommer différemment. Je, je vois beaucoup d'étudiants qui sortent d'écoles d'art et beaucoup de, d'expositions. Et le vrai sujet des jeunes designers de demain, c'est comment ne plus produire trop, produire différemment et créer des objets qui vont nous rendre la vie et la planète plus propres. Donc c'est difficile de diriger ça en tendance pour nous parce que c'est un sujet pérenne, mais c'est un vrai sujet d'enjeu pour notre société et pour moi c'est un sujet clé.
0: Oui, mais alors en déco, comment ça se matérialise
1: Alors en déco, c'est très difficile à travailler ah, parce oui qu'évidemment, on n'est pas dans le style, on est dans quelque chose de fondamental. Et fabriquer un meuble propre, sans colle, sans résine, etc., c'est compliqué. Mais il y a un sujet sur la façon de consommer différemment. Donc il y a une grande tendance qui est quand même très présente depuis plusieurs saisons, c'est le fait main les pièces uniques, l'artisanat, le craft, etc. Donc aujourd'hui, il y a un engouement. On voit des jeunes designers qui ont fait des écoles de design qui se remettent à faire de la céramique, à fabriquer leurs meubles avec leurs mains, à aller chercher le bois dans la forêt. Donc on est dans une société qui se dématérialise, mais on assiste à cet réancrage avec la matière et de retrouver le sens euh, du travail fait à la main et de la pièce unique. Pour moi, c'est une tendance, mais qui n'est pas antinomique avec euh, la construction en 3D euh, oui, d'objets multiples. Oui, oui, oui. Donc, c'est pour ça que notre société est passionnante aujourd'hui parce qu'on vit des évolutions technologiques qui vont nous permettre de faire des choses très différentes et en même temps, on a ce besoin de retrouver des choses presque archétypales. Donc, on, on, voilà, c'est très excitant. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à vous définir oui. quelle est la tendance. Voilà, moi, la tendance... C'est de retrouver du sens, de consommer moins et d'avoir une vraie connexion avec la
0: nature. Du coup, j'allais vous, vous demander quelles étaient les tendances côté matériaux, côté couleurs, côté revêtements, côté objets déco. Vous avez peut-être un peu répondu. Est-ce que vous pouvez répondre peut-être plus précisément sur bah, chacune Oui, je crois
1: qu'il y a ce retour et ce besoin d'être ancré avec la matière. Donc, on va se retrouver avec des matières naturelles, aussi beaucoup de tissage, des choses faites à la main. Et on va retrouver aussi cette force de la pierre, cette force du béton également, mais connectée avec une nature euh, donc euh, au dernier Maison Objet j'ai, j'ai mis en scène cette tendance minimale brutaliste oui, oui. où là je, j'ai voulu démontrer qu'on avait besoin de ce, ce, cet ancrage euh, avec nos racines, avec des matériaux lourds, avec, il y avait des tôles de métal il y avait des effets de rouille d'érodation, il y avait du bois noirci il y avait des choses un petit peu fortes comme ça dans ces matières mais en même temps avec de la poésie et, et un côté très wabi-sabi euh, très zen, très japonisant euh, parce qu'on a aussi besoin de réenchanter notre quotidien avec euh, cette notion de poésie et cette délicatesse de la nature et, et ce, ce côté paradoxal du lourd et du léger.
0: Mais on, on parle souvent, là on parle de tendance, mais si on regarde de près on se rend compte quand même souvent que ce sont des renouveaux. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais comme un éternel recommencement. Par exemple, là, c'est la tendance art déco, mais elle existait il y a 100 ans. Le vintage, c'était il y a, déjà il y a 50 ans. Le terracotta dont on parle aujourd'hui, c'était le saumon il y a 20 ans. Pourquoi euh, les tendances reviennent-elles Et surtout, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de tendances qui sont plus euh, natives, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui, qui, vraiment, qui débarquent comme ça, qui sortent de nulle part alors, en fait, je
1: crois que la création ne sort pas de nulle part. Euh, c'est, c'est un processus créatif qui se nourrit oui. d'un, d'une histoire, de racines, et qui réinvente à chaque fois. Euh, donc, on, on voit les créatifs qui travaillent. Ben, par exemple, il y a toujours une référence à une forme ou à, à un imaginaire. Donc, euh, on ne part pas de rien. Et donc, c'est pour ça qu'on a souvent l'impression d'avoir c'est déjà vu ces choses. Mais aujourd'hui, par exemple, ça s'explique parce qu'on est le futur fait peur aujourd'hui. Donc, c'est très difficile de se projeter dans quelque chose qui fait peur. Donc, on voit un besoin de réenracinement et de réassurance, et le consommateur est demandeur de choses qui réassurent. Donc, quand on va créer quelque chose de complètement futuriste ou nouveau, parfois, il ne Ça se vend peur. pas. Euh, donc, il y a plein de créateurs en mode qui peuvent complètement se lancer dans des choses complètement futuristes, entre guillemets, ou euh, complètement nouvelles, Grâce à ces nouvelles technologies aussi, hein, on a des nouvelles, c'est aussi la technologie dans l'histoire de l'art qui fait avancer les choses et qui va permettre de fabriquer de la nouveauté. Mais là, en ce moment, on est plutôt dans des tendances rassurantes.
0: Toujours dans cette veine, j'ai remarqué aussi pourquoi quelque chose qui existe naturellement devient parfois tendance. Je pense par exemple, là, il y a une grosse tendance coquillage et crustacés. Mais il y a toujours eu des coquillages dans la nature, sur la plage, il y a toujours eu des gens qui collectionnent les coquillages. Qu'est-ce qui fait que soudain, le coquillage est à la mode et que tout le monde veut des coquillages dans sa déco En fait, il y a des cycles.
1: Donc euh, oui, à un moment, voilà, ça tombe en désuétude et puis après, ben, il y a un retour. Et de toute façon, je pense aussi, cet engouement autour des coquillages et de la mer, c'est aussi un sujet de société quelque part. Parce qu'aujourd'hui, il y, a, il, y a, il y a ce réchauffement de la planète, il y a tous ces coraux qui sont en danger. Il y a... Donc, il y a une prise de conscience qui fait que tout d'un coup, il y a des sujets qui sont remis sous ah les oui. projecteurs. Et donc, c'est des cycles. Et par exemple, le sujet de l'eau est un sujet euh, primordial. Aussi, euh, le fond des abysses, peut-être des, des, des territoires qu'on n'a pas encore complètement explorés. Donc, c'est quelque chose de possible. Donc, c'est quelque chose, euh, justement, qui est très dans l'air du temps parce que c'est un sujet de société aussi
0: j'allais vous demander, et celle de demain, est-ce que vous avez déjà un, une idée de, des tendances qui sont embryonnaires pour l'instant, mais que vous présagez, que vous sentez arriver euh, tout doucement, euh, mettons, on est en 2019, pour 2025-2030
1: Alors, je pense qu'il va y avoir des... Bon, il, y a, il y a une vraie prise de conscience sur le bien-être, sur vivre sainement, sur s'alléger, sur euh, se nourrir sainement, sur euh, voilà quelque chose qui va peut-être se faire à travers la science, euh, à travers des choses beaucoup plus euh, futuristes entre guillemets, mais ce besoin de vivre en bonne santé, il y a une vraie prise de conscience des gens aujourd'hui sur cette notion de bien-être et je pense que c'est quelque chose qui va s'affiner je ne vais pas parler de tout ce qui est prolongation de, de la vie, de l'être humain, etc. Mais c'est des vrais sujets de société qui vont influencer le style.
0: Je reviens à une, une question sur la naissance d'une tendance. Quand devient-elle obsolète Est-ce qu'on peut programmer la fin d'une tendance
1: Alors, bien sûr, parce qu'en en fait, quand on en voit trop, quand euh, tout d'un coup, il y a une overdose d'un style, parce qu'il a été exploité de tous les côtés, il y a un rejet. C'est-à-dire, pendant longtemps, là, on est dans une société où, paradoxale. Donc il y a des choses qui cohabitent et qui sont antinomiques. Notamment pour le salon Maison Objet, j'ai mis en scène une tendance minimaliste. Mais à côté de ça, j'ai mis en scène une tendance luxurie, où on va retrouver encore le marbre, le laiton, le velours. Pour moi... C'est une tendance commerciale, mais ce n'est plus une tendance prospective, puisque ça fait déjà plusieurs saisons qu'elle est sur le marché. Et j'ai envie de valoriser ce retour au minimalisme et à l'essentiel, parce que, pour moi, aujourd'hui, dans notre société, cette trop de consommation fait réfléchir sur le sens des choses, et peut-être que d'avoir moins, mais mieux, est plus qualitatif et plus porteur de sens. Donc, pour moi, la tendance minimaliste va être plus prospective, mais les deux vont cohabiter En même temps quand même et peut-être que commercialement on vendra plus de coussins en velours que de coussins en grosse toile de lin un peu rustique et minimaliste.
0: (rire) Euh, Est-ce que pour faire tout ça vous travaillez plutôt seul ou vous avez une équipe
1: Alors moi j'ai une équipe et je travaille avec des gens de différents horizons et c'est très nourrissant parce que je prends des graphistes, des photographes, des stylistes... Et du coup, chacun est indépendant et tout le monde amène à mon bureau son supplément d'âme. Oui. Et du coup, c'est une bonne synergie parce que chacun a d'autres activités et a d'autres clients. Et du coup,
0: ça donne beaucoup de dynamisme au bureau. très riche. Exactement. Est-ce que vous êtes déjà trompé sur une tendance, soit en annonçant une tendance qui ne s'est jamais imposée ou peut-être en négligeant une tendance qui finalement s'est imposée
1: oui, bien sûr, moi je me suis trompée, euh, la dernière fois j'ai, j'ai amené des gammes de violines euh, autour des mauves
0: et pour l'instant... Euh... Ah, j'ai l'impression que ça décolle pourtant.
1: Ah bah j'ai dû l'amener trop tôt, ah. voilà, <rire> donc euh, et ça s'est pas bien vendu, voilà, il y a toujours la sanction, oui. c'est, c'est, c'est assez intéressant, hein, voilà, parce qu'on on a des perceptions, moi j'ai des, j'ai des intuitions, je me trompe rarement, d'ailleurs mes clients sont fidèles, mais euh, ça arrive, euh, voilà, il ne faut pas être trop en avance, et, et oui. il faut, faut bien juger euh, du créneau, mais il y a des choses qui peuvent euh, ne pas être reçues encore par le grand public. Euh,
0: justement, vous parliez des couleurs, euh, j'avais lu dans une interview que vous avez donnée que vous accordez beaucoup d'importance à la couleur.
1: Alors euh, moi, c'est mon dada, les couleurs, ouais. j'ai toujours aimé ça et euh, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à faire les gammes de couleurs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai une bonne sensibilité à la couleur. J'ai aussi une formation de créatrice textile. Ah oui, Donc, ça me sert énormément. Euh, et je fais euh, beaucoup de, de gammes de couleurs. Et c'est quelque chose que j'aime bien manier. Voilà, euh, c'est, je suis très à l'aise avec la couleur. Et oui. c'est quelque chose euh, qui m'enchante.
0: Et qui vous inspire.
1: Ah, bien sûr Ah oui, oui C'est infini Je trouve que les gammes, les nuances, je trouve que. Voilà, moi je m'inspire, j'ai toujours besoin de me reconnecter avec la nature et et je suis admirative de toutes ces couleurs et ça me nourrit et et c'est pour ça d'ailleurs je me fais des des breaks régulièrement, je fais des voyages et des connexions et des immersions dans la nature. J'ai besoin de ça pour être créative et pour me nourrir et notamment au point de vue des couleurs.
0: Couleurs, oui, c'est intéressant. (rire) Rien à voir, mais aujourd'hui vous êtes l'invité d'un podcast. C'est un nouveau format qui explose. Alors ça n'a rien à voir avec la déco, mais est-ce que vous y verriez une explication Pourquoi il y a un retour de l'audio
1: Alors déjà, moi, l'audio, je, je, moi j'écoute beaucoup la radio et je trouve que c'est un moyen de laisser notre imagination vagabonder. Et donc, euh, je trouve ça assez logique car on est tellement assailli d'images. On a. Tellement de visuels que trop d'images, euh, ça sature un peu. Et je trouve que l'échange sans image la voix, le son, nous emmène dans d'autres sphères. Et en tous les cas, dans l'imaginaire. Et pour moi, c'est très porteur.
0: Euh, on coupe plusieurs bureaux de style à Paris. Je me demandais, est-ce que vos recommandations sont communes Est-ce que vous obtenez les mêmes résultats Est-ce que parfois même, vous travaillez ensemble Ou au contraire, c'est au premier qui trouvera un peu la nouvelle pépite
1: alors, je dirais que ce n'est pas comme ça, parce que bon il y a différents formats. Moi, j'ai été formée chez Nelly Rodi, qui était quand même une grande agence. J'ai fait 5 ans j'ai appris mon métier. Là-bas, je ne savais même pas que ça existait, un bureau de style. Donc, je suis très reconnaissante à ce gros bureau. Après, j'en suis partie. Et moi, je suis une toute petite entité. Et du coup, je ne fais pas du tout le même travail qu'un gros bureau. Je fais vraiment un travail sur mesure. Je ne fais pas de cahier généraliste que je vends à tous les clients. Donc c'est pas du tout, enfin on n'est pas on du travail concurrentiel, vie, on, on, on pas travaille pas de la même façon. Par contre ça m'arrive de travailler avec euh, certains bureaux en corrélation, en bonne intelligence. Donc
0: euh, chacun à sa place. Euh, je vais vous faire travailler un petit peu, c'est juste pour qu'on se rende un peu mieux compte de vos journées. Euh, je me suis dit qu'on allait inventer une semaine type. J'ai choisi des créneaux et vous pouvez euh, éventuellement me dire ce que vous feriez à ce moment-là. Par exemple, que faites-vous le lundi à 9 h alors, le lundi à 9h, ben, on ouvre le bureau et on se retrouve toutes pour se faire un petit
1: point sur euh, le planning de la semaine. Le mardi à 17h. Le mardi à 17h. Parfois, on pique un fou rire à 17h. Ah. Ça nous arrive de décompresser un petit peu. Voilà, on est encore en plein travail parce que je crois que nos journées sont quand même très, très remplies. On est souvent encore au bureau à 20h. Le mercredi à 13h. Alors, on déjeune sur le coin de la table et euh, on discute nos projets en déjeunant, mais rapidement.
0: Le jeudi à 20h, donc vous sortez du bureau.
1: Alors, on essaye, euh, si on est courageux, euh, d'aller à un petit vernissage, ouais. voilà, ou sinon, euh, on rentre euh, se mettre au chaud, ça dépend des périodes. En ce
0: moment, vous rentrez vous mettre <rire> oui. au chaud. Le vendredi à 14h.
1: Le vendredi à 14h, on est encore à fond dans le travail. Voilà, on se dit mince, la semaine se termine, on n'a on a pas fini. Okay. Donc en général, on revient le samedi et souvent le dimanche. Ah oui
0: Quel est le moment de la journée que vous préférez euh,
1: Moi, j'aime bien l'heure du déjeuner où tout d'un coup, euh, voilà, on se fait un petit break et on, on se retrouve, euh, on est essentiellement des filles au bureau, on se retrouve autour de la table et, et c'est assez sympathique. <rire>
0: Alors, je fais un petit retour en arrière maintenant qu'on a bien compris votre métier. On peut se demander comment est-ce que vous en êtes venu à faire cela Quelles études vous avez suivies, par exemple
1: Alors, moi, j'ai... En fait, depuis que j'ai 9 ans, je savais que je voulais travailler dans la décoration. Par contre, je ne savais pas qu'un bureau de style existait. Voilà, mais j'ai très, très petite, j'étais sensible peut-être grâce à ma grand-mère qui habitait au Maroc et avec qui j'allais faire des bouquets tous les jours. Elle m'a ouvert les yeux sur la beauté du monde et j'ai toujours su que je voulais participer à cette beauté. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, non, mais, tout, mais... Euh, c'est vrai que j'avais cette sensibilité-là. Après, j'ai fait des études d'art, j'ai fait l'école du Louvre qui est donc de l'histoire de l'art et en même temps, j'ai fait une, un atelier de création textile. Donc mon premier métier c'était de, de dessiner euh, des motifs pour le textile, d'où ma sensibilité déjà à la couleur. Et mon grand rêve était de travailler pour Manuel Canovas, que j'avais oui. 16 ans. Et à 23 ans, le téléphone a sonné chez moi, et Manuel Canovas m'a appelé. Voilà. Vous avez et j'ai travaillé pas pour dessiner, mais j'ai travaillé pour tout ce qui était scénographie pendant 5 ans, faire tous leurs stands, leurs événements, et ça a été une super euh, un super pied à l'étrier. Je veux démontrer par là que la pensée crée voilà, mon rêve était de bosser pour lui et je l'ai tellement pensé que oui. c'est arrivé et, et plusieurs fois dans ma vie professionnelle, j'ai eu des opportunités comme ça. Ouais, la force de la pensée euh, créative elle a fait que les choses euh, vous arrivent et cette part comme ça, euh, un peu euh, c'est pas du hasard parce que je pense que justement par la force de la pensée, il peut nous arriver des choses et moi quand je, je me mets dans, la, dans mon rôle de Bon, d'abord, je suis passionnée par mon travail, donc je, je suis complètement happée par mon travail. C'est-à-dire que voilà, quand je voyage, quand je, que tout ce que je fais, en fait, je l'enregistre, nourris, oui. me nourris et, et je le redonne. Mais dans cette perspective de donner à l'imaginaire une part très importante. Ouais. Voilà. Donc j'ai toujours été une petite fille avec un imaginaire assez débordant. J'ai toujours fait des dessins dans tous les sens, etc. Et je pense que c'est aussi ma nature
0: profonde et ça me sert énormément dans mon travail. C'est un métier, en plus là, vous venez de le dire, qui semble assez plaisant. Est-ce qu'il y a un revers de la médaille, un, quelque chose de difficile
1: Alors c'est un métier sur lequel on est toujours sur le fil du rasoir. Donc en fait, moi je me fatigue beaucoup moi-même
0: ah oui. <rire> parce que à je remets, de penser, de oui,
1: parce que c'est, c'est toujours, euh, voilà, je suis toujours en action. C'est toujours à, en, alerte. en alerte et parfois c'est fatigant donc j'ai besoin de faire des pauses donc c'est pour ça par exemple j'ai mon petit coin de paradis qui est Cape Town en Afrique du Sud où je vais me ressourcer euh, régulièrement parce que ça me renourrit et ça nourrit mon imaginaire mais euh, c'est un métier où quand même euh, il faut être très curieux et c'est génial, mais parfois, c'est fatigant. Et donc, on a besoin de faire des pauses pour se ressourcer. J'arrive très, très bien à me couper pour mieux revenir. Et après, ben, je suis toujours tellement contente de partir, tellement contente de, de revenir. revenir.
0: Oui. Vous nous diriez euh, comment c'est chez vous
1: Alors, Chez moi, il y a de la couleur. J'ai peint les murs avec des verres mousse, des verres kaki, des céladons. Donc, je suis plutôt dans des tons euh, apaisants qui me permettent de me relaxer. Et puis, j'ai des matières naturelles, euh, telles que du bois, des coquillages. Ouais. Puis, euh, beaucoup de choses ramenées de mes voyages. Ah, notamment, euh, je collectionne des vanneries. Et j'aime beaucoup tout ce qui est ethnique. Et puis, il y a beaucoup de coussins parce que j'aime le textile, les motifs. Et j'aime euh, m'enrouler dans
0: des grands plaides et, et toucher des... Coussin en velours. Ah oui. euh, le fait de voir constamment de nouvelles inspirations, des nouvelles tendances justement, est-ce que ça vous donne envie de changer régulièrement votre déco ou c'est la, la même depuis longtemps
1: Alors j'aime bien changer mais en même temps euh, je suis assez fidèle. Je range des choses, je les ressors, je les re-range ou j'achète quand même pas mal de choses à chaque fois que je vais en voyage. Donc il y a pas mal de, 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 de petits objets qui tournent et notamment tout ce qui est textile et coussin
0: vous faites un métier qui est très créatif, on en parlait. Est-ce que vous l'êtes aussi quand euh, vous êtes à la maison, je ne sais pas, d'écriture, de, des choses avec les mains, de la cuisine, du do it yourself ou beaucoup moins
1: Alors, je crois que mes journées sont tellement remplies, quand je suis chez moi, j'aime ne rien faire. J'ai besoin, je crois, de ne rien faire. J'aime bien faire la cuisine, mais pas plus ou voilà, recevoir des amis et me détendre et surtout euh, bouquiner. Euh, voilà. Mais j'ai besoin de temps, de repos. De repos, oui.
0: On va terminer avec les questions à 1000 bon, ce, ce sont trois petites questions pas cher payées, vous allez comprendre. Donc, question à 2 euros. Quelle est la tendance la plus stupide, sous-entendu la plus improbable, que vous ayez observée
1: Ce n'est pas une tendance, mais c'est quand on me demande qu'est-ce qui est in et qu'est-ce qui est out. Ah, oui. Je déteste répondre à ça.
0: Parce que c'est difficile
1: Non, parce que... Euh, voilà, je... moi, Oui,
0: parfois, tout voilà. A le droit d'exister.
1: Exactement. Et je n'aime pas mettre au pylône mmh. un truc que tout le monde a adoré deux mois avant. Ouais, Donc euh, je déteste quand on me pose sa question. Moi, j'ai bien fait de vous
0: la poser, <rire> exactement. <rire> question à 9 euros, le prix d'un album sur iTunes. Quelle est la chanson ou le film qui, pour vous, définit le mieux notre société actuelle
1: alors, euh, je pensais, parce que j'ai vu récemment Le Grand Bain et que j'ai été émue par Philippe Catherine, oui. et donc euh, je trouve que ces personnages reflètent assez bien l'époque, euh, justement, d'une certaine fragilité, d'une certaine ambiguïté, d'un humour euh, qui m'a touchée, et je trouve que c'est oui, un vrai ce personnage. Voilà un, un personnage euh, qui, qui représente, euh, en tous les cas,
0: une ouverture à la différence et question à 149 euros ah non 1499 euros je voulais mettre le prix d'un lit futon euh, vous qui avez travaillé récemment vous le disiez à la fois sur le thème de l'opulence et du minimalisme pour vous qu'est-ce qui est le mieux est-ce qu'il vaut mieux euh, se dire on peut toujours plus ou est-ce que trop est l'ennemi du bien alors moi je dirais laisse is mort <rire> parfait, bon merci beaucoup Elisabeth, merci à vous